0: 现在你收听的节目是《名人堂·名人放送》，我是主编博松
1: ，我是编辑新慧。感谢大家再次收听本集的《名人放送》。那如果你对这集节目有任何的意见或回馈的话，欢迎到我们任何可以留言的地方留言给我们，我们都会看得到哦。那如果喜欢的话，也可以帮我们在任何的平台上订阅或是关注，那也有助于之后节目上架的时候，你也会看到通知。好，我松，我们这集要来谈一个大家平常生活中都不可或缺的，就是音乐这个元素啦。是是是。那因为上周呢，其实在七月十五号的时候，今年第三十一届金曲奖的入围名单公布了，那也是哇，在这个社群上马上就展开了一波，就是哇，好开心谁入围啊，好伤心谁没入围，<對>这种言论就大爆发。
0: 没错，那当然很多人都有自己心中所谓的梦幻名单啊。没错、嗯。那很多人对这份名单有提出相当多的看法。我们今天呢，就要好好讨论金曲奖第三十一届的入围名单。嗯，它所彰显出的是什么样的时代趋势，或者说入围的歌曲它反映了什么样的时代氛围？嗯、我们今天就来好好聊聊这个题目
1: 。好，那我们就来介绍今天的来宾是我们的知名乐评人 Brian John， 请跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是 Brian。
1: 哎、欸，我们今天请到 Brian， 其实我有点就是戒慎恐惧
2: 。哇，我我现在可能比你更戒慎恐惧。<笑>但然这个录制节目
0: 前啊，这个新会跟我介绍 Brian John 啊，嗯，哇，后来我还去这个找了 Brian John 的资料之后就，就哇塞，这个神，这个神级的神拜啊，哎呀哎呀哎呀，哦、我们这个节目比较浮夸一点啊。对对,對,、嗯、對有感受到。我们今天就是要好好来访问 Brian John。请他跟我们聊聊，说今年这份金曲奖的名单它所透露出什么样的时代意义，或是趋势？嗯，那我们顺便来聊聊看，所谓的金曲奖、精英奖、独立以及主流之间，它的关系是什么？之间的界限是不是越来越模糊？今天我们可以好好来探讨这个议题。
1: 好，那我们先跟各位听众简介一下呢。其实今年的金曲奖，因为疫情的关系，会延期到十月三号在台北流行音乐中心举办。那今年呢，入围名单公布之后，应该很多人有看到报道。就是呢，入围最多项的是我们的阿豹阿仁仁入围了八项，那魏如萱跟许哲佩则是分别入围了六项，算是今年的第二名。可是呢，我们有看到一个现象，就是这份名单公布之后，就很多人会开始说什么“爆冷”这样的词汇，或是<對>呃，有些人出来开始抱怨说：“我怎么没入围？”这样。没错<錯>。那可是以 Brian 你的观察来说，你会觉得这份名单有到爆冷的程度吗
2: ？嗯，其实我觉得爆冷这件事情应该是。真正讲到爆冷，比较像是我们对谁呼声都很高，然后但是他没有没有选上，他没有入围。可是台湾讲的爆冷，通常就是哎、欸，我们都不认识那个人。嗯。可是你其实你根本连他的音乐你都还没有好好去听过，然后你只是觉得哎、欸，我我很喜欢我常听的那个人没有选上。嗯。对，我觉得这个状况好像有点不大一样,樣
1: 。哦，所以今年就是大家可能在。名单上开始看到一些，呃，不是这么，呃，这样说好了，不是在电视上会出现的人。
2: 嗯，其实这个状况应该蛮多年都是有，我因为我我自己有查了一下，就其实每一年大家都说，哎、欸，爆冷，爆冷，爆冷，嗯、每一年都有讲，反正那,那就只是你不知道那个人是谁这样子。嗯、我觉得这个人就在说
0: 我，你知道吗？真的吗？因为每一年名单开出来之后，我就说，哇塞，爆冷黑马，<笑>但是其实就是你不认识他而已啦。嗯、比如说今年啊、呃，入围高圆圈，哎、欸。不好意思、啊，我这个年纪比较长一点了、啊，嗯、还真的不知道高尔宣是谁。哦、然后后来我们特别去听了他的音乐，就是、哦，原来现在可能这样的音乐类型会被受青睐，或者被受推荐的原因可能会是什么这样子，会了解他背后的脉络啦、嗯
1: 。所以你看到这份名单，看到不认识的名字的时候，会倾向去认识，而不是就是哦爆冷，然后就。
0: 我还是要认识了解一下，我们毕竟还是要为了准备节目去听了蛮多的这个今年入围<笑>、入围、入围者的名单。嗯
1: ，所以我们其实也推荐大家，对，看到名单上不认识的人，其实可以去听一下。我们是觉得还蛮多平常不会注意到的保障藏,藏在里面的。对，
0: 比如说像这个草东啊，这个去当兵而已啦，不是写不出东西来啦。哈<笑>。去当兵啊，当兵很快就回来了，好不好？持续会带出很好的作品给大家啦。嗯、对，
1: 大家再等一下，这样子。那今年的入围名单公布之后啊，也是除了可能一些不是那么知名的人物出现，但应该有一些奖项是被称为“死亡之组”这样的程度。嗯、对对对。那你有觉得哪一个名单里面是你觉得竞争会最激烈的呢
2: ？呃，通常最怎么讲最抢手的，嗯、我觉得应该是最佳新人，因为就是一次而已嘛，哦、这辈子是一次。然后今年看起来也是蛮，就是每一个新人的那个方呃音乐的风格都蛮不一样的，嗯，代表的的，我觉得他们代表类型也都蛮不一样。比方说九 M 爸爸比较、嗯、比较灵魂比较爵士一点的，然后高尔宣人是嘻哈的代表，然后慈修就有点。比较算是一种另类流行这个方向，嗯，我类似这样那莫彩阳也是另外一个嘻哈代表，但是你可以看到每一种每一个，感觉每一个类型都有一个代表在那边，然后他们就是只有这一次机会，所以不管谁拿都会觉得哇，真的是，我觉得对他们自己来讲，就是哇，我这辈子做到这件事情，感觉不虚此生的、哦、就很像新
0: 人王这样啦、啊。嗯、每一年就是就一生只能拿一次新人王嘛，嗯，所以大概最佳新人奖代表有这样的意义。可是这几个名单之中啊。我们可不可以请 Brian 跟我们介绍一下这几个人最大的特色跟差别会是什么？比如说这份名单里面，嗯、我个人这个坦诚不会啦，哦，嗯、我个人很喜欢刺绣。我们请 Brian 可以跟我们做个
2: 介绍吗？他的音乐类型比较偏属于哪一类的？嗯，其实我听的不多啊，我觉得是就是像刚刚讲是一个比较算是所谓的另类流行。另类流行他走还是比较想要打比较流行的那一块，可是我所谓另类流行有点像是呃。像去年在金奖的时候，娃娃他有就是魏如萱，还有特别讲说，哎、欸，因为流行，他觉得这个这个名词很好，就是好像就是为了他，他就要报这个类型，就是你可以想象他的音乐放在这个这个名词里面，哦、就是他其实是一个想要走流行乐，可是他又有一种所谓我们讲文青的那种质感在里面。嗯、那慈修我觉得有一点这个感觉
1: ，哦，好像懂你，有懂你的那个感觉。嗯，对，因为
2: 去年金鹰奖那个时候有这个类型跑出来的时候，大家可能不是很了解，说这个在。这个名字在干嘛？对对对！嗯、可是后来我们讨论之后，哎，他的确是要往这个方向来走的
1: 。嗯，那我自己有人想分享一个、欸，就是我在研究新人奖的时候，嗯、有一位叫杨世宏，哦，他也是我看到名单才认识的新人。然后，嗯、呃，我觉得他的风格是有一点嘻哈跟电音的元素加进去的，嗯、应该可以算是在另类流行吧。虽然是听起来是年轻人会喜欢的音乐，但是又不像高尔宣那么的符合大众的喜好的。这
0: 你说的哦，<笑>这不是我说的，哦，<笑>这是新会所减发言。
1: 对对，杨世宏可能会你在听的时候会有一些小惊喜的地方，我是觉得也蛮有趣的
0: 。不过我觉得今年这份名单看起来，我觉得其实实力相当哎。哦。而且其实大部分人我都听过嘛，比如说像。莫扎扬啊，哎、嗯欸，这个我也很喜欢。嗯、告五人就不用说了嘛，嗯、<哼>这个我肯定在几百年前就说过爱你。这首歌大家应该耳熟能详啦、啊，<是>大家应该都会唱。所以我觉得今年这份名单应该，我觉得实力相当之下应该激竞争会蛮激烈的。嗯嗯、那另外我们提到说，今年有一个被很多观众视为死亡之组，叫做最佳女歌
2: 手。没错没错。哎呦，这一组之所以竞争激烈，原因是什么？这一组我记得之前跟。一些业界朋友在谈的时候，最主要应该是像说，呃，娃娃好了，嗯，大家觉得娃娃的上一张专辑已经是那种他的高峰了，哦，对，就是，但是那个时候没有没有拿奖，好像是被被艾怡良还是谁抢走了，嗯，然后这张专辑他跑去生小孩了，大家想说啊，应该比较可能会要走下坡的那感觉，哎、嗯欸，就没想到，哎、欸，还更厉害，强势、嗯、回归，他有有有有那个前辈就是说啊，可能是因为他。要当妈妈了，所以她的那个状态比较松下来了，就比较没有像以前那么紧张的感觉，多少会感觉这种比较硬一点。这是她把那个她唯一的那个罩门拿掉，所以她变得更厉害了，这样
1: 子。哦，有一种进入人生另一个阶段，然后有一些不同的表现。
2: 对对对，所以大家觉得哇，那她这次真的那个。呼声很高這，这样哇，这听起来有点像是解开限制
0: 器、啊。<笑>我说解开限制，因为这个要当妈妈，解开限制器之后就，就哇，这个突破
2: 达到一个新的境界跟层次。对对对对
1: ，嗯，很有可能，很有可能是你说的这样
2: 。對,对对，那像另外一个像是王若琳，她她、嗯、也是呼声很高，因为她前面做了好几张都是、嗯、呃风格有点类似啊，就是都是唱英文歌，然后有点古灵精怪那种的种东西。嗯、可是在这张专辑《爱的呼唤》它。整个走了一个完全不同的方向，就他开始唱了一些老歌翻唱，有些是也不是台湾的歌曲这样子。嗯、然后他找了一些乐手，这都不是我自己自己想的，是我听来的，就是、嗯呃、找了一些是外国乐手，然后他们都不认识这些歌，他们其实都不知道这些歌曲在干嘛。那反而做出了一个很很有味道、很有意境的东西，可是就是有点、呃、东方又又很很有西方的手法在里面这样
3: 子，嗯。对
2: 听起来很酷哎，所以就等于有
0: 点跟人家跳周的感觉就对了
3: 。
1: 跳周是
0: 什么？跳周就,就是自己组队啦，<笑>哦、就找了一些可能平常不认识的人，哦、可是却意外创造出新的 style 出来。嗯，对然后真是结合了东方跟西方的各种音乐的特色跟长处，嗯、演绎出他个人的新风格
1: 这样。而且同时还有<對>呃过去的歌曲跟现在的演奏演绎方式<對>这样子的结合。<對>嗯，了解。那请问两位有？有觉得看到这份名单最惊喜的入围者吗
0: ？最惊喜哦，嘿，这个还是让我们这个前辈 Brian 来回答，我们这个外围观众不宜这个发言啊，<笑>还是我先分享我。好、啊，你讲一下你的。
1: 我是嗯、呃，可能有点累格，但是我昨天才听到于佩贞这位歌手的专辑，哦、啊啊，嗯、一听就觉得天哪，我之前怎么没有赶快听到这一张作品呢？真是还好有金曲奖让我听到它。就是她也是一个创作女歌手，嗯，那她的作品也算是，呃，在应该可以归在另类音乐那一块。然后她这次入围有一首跟乱弹啊，想对唱的歌曲，哦、我觉得是蛮有趣的
0: 。真的、哦，所以你对她评价非常高，她
1: 、嗯、是你心
2: 里中的梦幻名单，就对。对
1: 对对，那 Brian 觉得呢
2: ？呃，我是有。在那个演奏类，大家可能比较少关注演奏类，哦、因为我朋友入围，然后我觉得很开很为他们开心。嗯、就是非密闭空间，嗯嗯嗯嗯他们是一个两人组合、啊、一位是萨克斯风手叫谢明燕；嗯嗯然后另外一位是吉他手叫做正歌军，我们叫他小哥这样。哦、然后他们两个做出做出来的音乐是那种你在别的地方都不会听到的类型，就是它是一种呃。电子，然后结合爵士，然后结合一些很呃即兴，就是他们其实在录的时候，应该说他们在表演的时候是都是即兴在做的。他们可能会先讲好说、哦、我们大概要做哪些事情，可是就看现场状况来表演。哎，这个我想要提问一下，嗯、所谓
0: 的即兴演奏的意思是什么？事先没有经过任何排练，就大家拿乐器直接上吗？
2: 呃，要看是在什么样子的音乐的，比方说类型的框架下做这件事情。比方说，因为他们做，他们有很很多的爵士背景。那以爵士的即兴来说，就是我们会有一个曲式，嗯、有点像是我们讲那个唐诗宋词，会有一个那个，比方说要几个字要格律，隔<離>对。對可是里面要填什么东西，你就自己决定。哦
3: ，
2: 比方说一般的爵士曲即,即兴就会有一个，比方说呃。我们要用哪些和弦，然后这个和弦会怎么走？可是里面你要弹什么东西，就是当场大家边听对方弹什么，然后就边边做自己的这样所以这会很考验彼此团员之间默契。对，而且也是很考验你对音乐的
0: 掌握能力。所以这非常吃技术面的。对对对。哇。这听起来很值得
2: 一听诶、欸，这一团叫做什么？非密闭空间。
0: 非密闭空间。但他们做
2: 的音乐并不是那种旋律性很强，因为他们有其实有很多很怪的东西在里面，而且、嗯、其实很好听。所谓的怪字是会是什么？怪就是
1: 一些声音吗
2: 、啊？对，很多声声音，因为呃，比方说那个吉他手郑个军，就小个，他会把谢明燕他吹的萨克斯风再拿来去取样，哦、然后他拿拿去变成一个 loop。就他边吹他边取样，然后再做出，就把它当成是一个音效的感觉去做这个设计，<哇>当场去做这件事。他其实有些地方并不是很很美丽的旋律，有些地方可能就是一些奇怪的杂音在那边，那组合起来就觉得哇，这个东西很有趣
1: 。但这两位是不是算是另一个金音奖的常客啊
2: ？对对对，他们两个其实都算是蛮有名的
1: 、哦。那这是他们第一次入围金曲吗
2: ？哎、欸，其实我不大记得嘞，对，但是他们之前的东西应该都算是蛮蛮，大家都蛮。怎么讲？很推崇的。嗯
0: ，光刚刚 Brian 这样介绍之后，我其实对这段超级好奇的。嗯、而且我真的对於即兴演奏这是非常刺激，术，可以看出你的音乐的底子到底有多深厚哎、欸。嗯、所以你很难就是说，哎、欸，拿拿乐器上去超越一些直接上硬干这样，就是<對>很吃你的经验、技术，还有彼此团员之间默契。哇，这是真的是真技术的展现哎、欸。只、嗯、是有没有才华就看这一段了，嗯、有没有
1: ？这边应该也是竞争很激烈啦，这个演奏类的、嗯、真的。真的那我们其实还是讲回来这个年度的奖项部分，应该也是大家看金曲奖会比较关注的地方，而且都会放在节目的最后嘛，<對>就是可能搬走对搬到十点十一点还没结束，大家都在等这个奖项。对，那谈一下年度歌曲的部分，因为去年是由蔡依林的《玫瑰少年得獎》得奖、嗯，然后大家就觉得是不是有在。回应去年像台湾婚姻平权同婚合法这件事情，嗯、<哼>那过去有一些比如说《灭火器》的《岛屿天光》啊这样子的歌曲得奖，<对>那大家就会想说，那年度歌曲是,不是就有一个时代的意义吗？或是回应今年台湾社会或者是台湾乐坛的现况？那我们来看今年的年度歌曲入围者，你觉得这之中有什么呃比较符合刚刚提到的这样子的？
2: 趋势吗？啊、对
1: 趋势，或是你觉得哪一首歌比较有得奖的机机会？嗯，
2: 我觉得呃，我们我们刚刚稍早其实有私下讨论一下，<對>就是年所谓这种年度大奖，不管是年度歌曲或年度专辑，那评审在讨论。虽然我没有当过金曲奖评审啊，但是我大概知道，它通常评审的时候会想说，我们要给这样子的一个大奖，要有它的一个重量嘛。嗯，对。那如果是年度歌曲的话，它一定要。代表这个时代的某种东西，那它也许是社会议题，比方说像刚刚讲的是婚姻平权，那也许是呃音乐风格发展出了一个潮流，而它这个歌曲是这个潮流的代表，像这种状况也是有
3: 可能的。嗯、
0: 或者像这个作品代表一个音乐潮流的眼睛，它就站在潮流最前沿。嗯，有没有例子可以去具体说明一下？就是比如说在哪一阶层有这样的现象发生过
2: ？呃。像我们刚刚有讲到那个宋岳庭，对不對對對宋岳庭的那首那首歌，那个时候大家 life struggle， 对 life struggle， 然后那时候大家可能是很多人第一次知道，哇，原来饶舌可以写的这么的那个是韵嘛？嗎对，就那他是得了作词奖，对对，然后大家发现哇，饶舌歌词可以写的这么这么怎么讲，非常有画面，而且他的饶舌也算是当时候带出一个潮流，大家知道，哎、欸，原来押韵可以这样子押
3: 哦。
0: 所以，他反映了当时代的音乐的潮流，还有他眼睛，他甚至走破了那时代的框架，音乐框架往前再踏出了一
2: 步。对对对。那
0: 这是 Brian 说的另外一种，那另外一种我们提到说，他可能回应了时代的氛围。嗯。那过去我们刚才新闻提到说，《岛屿天光》，那大家就不用多说，是回应什么样的议题？嗯。那今年其实有一首歌叫做《双城记》。对。嗯
1: 、那双城记
0: ，对灭火器的歌。那双城记在讲什么样的故事？
1: 它其实就是在去年香港爆发反送中运动的时候。灭火器就有以当时他们在那边呃拍的一些画面来作为《双层机》这首歌的 MV
2: 。嗯，而且要提一下，就是这
0: 个歌词是林夕写的。哦，对，这个林夕现在的处境，大家也比较了解一下啦。嗯，对，现在状况可能就是被中共视为这个头号的敌人呐、啊。嗯，对，所以这首歌如果说时代意义来看，这首歌确实背负了很沉重的这个责任跟、嗯、跟这个形象所在。嗯，不过我们介绍一下其他的年度歌曲奖。有一首呃，大家比较熟悉的是九万八八唱的是最高品质《静悄悄》，嗯，然后还有像《远行》啦，《Without You》就是高尔圈，嗯、还有《摩天动物园》是邓紫棋，嗯、那还有鬼岛啦《鬼岛》啦，《鬼岛》就是黄明志跟这个不是潘玮伦啊，是朵拉啦，了<笑>是朵拉蒂朵拉大家不要认错，潘玮伦这个同一的歌手。那另外还有呃 t h a n k You 感谢，但是阿宝阿仁仁，然后还有《双城记》啦，然后这些歌曲，嗯，那。你觉得这些歌曲，如果以我们说时代氛围或是回应时代艺术来看，好了，双层镜似乎机会比较高一点。可是我这边就很好奇，这个、嗯、想要问一个问题：我们难道不能音乐归音乐，政治归政治吗？<笑>音乐一定要回应到政治氛围或是时代特色吗？我相信很多我们的读者会有这样的这、嗯、会有这
2: 样的疑问啊。嗯，对，所以那个当然并不是一个唯一的标准了。嗯，就是，你不会说年度歌曲一定要讲。这样的事情一定要讲政治的事情。呃，我刚才好像看鬼岛，其实也是有点这个感觉的， oh. 对。所以他用一个比较反方向的方式来讲，来称赞台湾，他把、mm. 台湾形成形容成鬼岛这样子。嗯、mm. ，但是我们比方说，呃，摩天动物园好了，我觉得评审在选它的时候，可能是会觉得说，邓紫棋在他的创作上面或者她演唱上面有一个。某种高，因为这个东西比较，我觉得是比较，虽然它有点在讲呃社会议题，可是我觉得还是比较私人的东西，对，就比较没有时代意。可是如果他是在词曲上面、编曲上面，评审觉得哎，这个东西真的是做出当年度的一个高标准，那他们也可能会投他
1: 。哦，那如果以你刚刚说的另外一种可能，就是这首歌可能反映了现在音乐市场的某种趋势的话，嗯嗯那你这个标准来看，你觉得今年入围者比较哪是哪一首歌比较符合？
2: 像我觉得《围绕你》就是高尔宣这首歌，其实还蛮可以去推的
1: 。哇、哦，真的、哦！嗯，
2: 这首歌主要在讲些什么样的内容？啊？这首歌在讲
0: ，这、就是一，就是一个情歌。就是、对，
1: 晚你你走了就，<笑>我是不是有点故意设陷阱
0: ？开门去解释这首歌在讲什么？<笑>想问我们我听过是，不是哎，对
1: 。但这样的话，像九 M 八八跟李王那首《最高品质静悄悄》乔乔，嗯、呃，如果说去年李王得是一种。嗯，嘻哈音乐风潮的的这个趋势来看的话，感觉九 M 八八那张专辑出了之后，也有一点大家开始对灵魂乐、爵士乐有一点关心了吗？这样子的趋势会反映出来吗
2: ？嗯，我有点不是很确定，因为九 M 八八、嗯、的确最近有这样的一个趋势，但是我可能不会说九 M 八八是一个带头的角色，嗯、就是他的确在里面是一个重要的人物，没有错这样子。那这首歌。嗯嗯，比起灵魂乐，我觉得可能要再嘻哈一点，因为他制作人是蛋堡嘛，嗯、然后合唱的是李友王这样。嗯
1: ，了解。可以延续刚刚李友王这个话题，嗯、就是像去年他一得最佳国语男歌手之后，就一片大家觉得说，哇，是不是台湾嘻哈要复兴了？复兴或是什么起飞之类的？嗯嗯可是今年再看金曲奖名单，好像就没有这么明显这样子的趋势。
2: 嗯,嗯，那我们可
1: 以解读成，所以台湾的嘻哈现在是。没落了吗
2: ？<笑>我觉得这个这种就是这个讲法都有点太太太太有，哦，对。也都是很浮夸了。<Okay. S 2> 比方说，好了，二十年前大家都记得在金曲奖上面乱弹阿翔《登高一呼》，说乐团的时代来了。嗯、mm ， hmm. 对。可是到现在，你看乐团的专辑要入围，比方说入围最佳专辑哈，其实都还。Mm hmm. 不是那么容易，对，而且乐团的生活状况其实也都不是那么的好，<笑>嗯、就很少人可以靠乐团去养家的，嗯，所以过了二十年还是这样。那嘻哈，其实我们很明显可以看到，它都是一直在往上走，特别是这几年是那个那个拉起来的那个高峰，是别的音乐都比不上的，在国外是这样，全球是这样，台湾也是这样子，嗯，那。我觉得你说今年的呃，可能嘻哈的表现好像没有那么亮眼。那我觉得是因为很多人很多年轻人在做这个音乐，可是真的能做出一个比方自己的风格的人还没有那么多。那你真的做出来，其实就是那几个人了。那如果那个那几个人刚好今年没有发专辑，那就不信了。但我知道，像今年有一个大家会说一做就是熊仔了，因为熊仔他是有发专的，嗯、他不知道为什么就是。没有入围。熊仔在他脸书上面是说，嗯
0: 、他玩的类型可能会更另类一点，他可能想要走得更前卫，嗯、但是可惜没有被或者青睐啦。嗯、熊仔在脸书上是这样去说，嗯、可是我觉得熊仔其实确实也是蛮可惜的。<对>这几年来，不管是金鹰奖或是金曲奖，他的金鹰奖拿过几个奖项，那金鹰奖过去都是入围，那今年连入围的资格也没有，嗯、就有点可惜啦。嗯
1: 既然现在今年可能嘻哈的，就如你所说，可能大大片比较没有那么多，大咖歌手没有这么都没有刚好在今年发片。那如果以你的观察，你觉得这一年来说，台湾的主流音乐市场会有什么样子的偏好或特色吗
3: ？偏好
2: ，其实我觉得主流市场台湾主流市场一直都差不多，就是，台我觉得。台湾，特别是说我们讲讲中文的地方的那个偏好，其实都一直蛮固定的，很难去松动。那、嗯、那个松动需要很多的时间。为什么？ Brian 会觉得
0: 说他的偏好是非常固定的
2: ？因为其实也不只是台湾了，比方说日本其实也是一样。就我们有一个很很固定的传统的流行音乐应该要长怎么样？其实你听日本的那些所谓的 J-Pop，、嗯、其实他们也一时一直都长那样。嗯。但是近年来可能慢慢有。乐团、哦、日本那边有乐团也开始出来，真的是花很多很多年的时间去送送。可是你回来看他们每一年的红白，看起来其实都是那些人。哦、oh, ，OK， 对，台湾讲中文的地方，中国也好，香港也好，其实也都是这样子。
1: 你说的那种、呃、特定的模式是比较像是我们熟知的，比如华语。抒情歌那种路线吗？對對對哦，的确好像。那刚
0: 刚我这打打个擦，好奇问一下，刚才 Brian 在前面有提到说，这几年来啊，不管是在全球还是在台湾，嘻哈音乐的成长是逐渐往上
3: 涨
0: 的。嗯、那这有什么样的啊、呃，不管是
2: 诱因也好，或者是什么样的原因，会促使有这样的趋势发展吗？嗯，我觉得主要是因为嘻哈是一个很能跟其他东西结合的，不管它是跟。别的音乐元素结合也好，或是它要跟视觉结合，它要跟任何的次文化结合，都非常的容易。而且它是最重要的是，它是一个很容易制造的音乐。OK， 所有人都可以学习简单的方式就把它做出来。就算你不会做音乐，你至少你会讲话，你就知道怎么押韵，你就可以把你想要讲的话，你不用写得很很典雅的词都可以，没关系，大家都可以学。不过确实，我刚才 Brian 提到说，在早期的
0: 时候，例如说。我记得我国中国小的时候，嗯、那时候嘻哈音乐是非常流行的。例如说那时候，我那时候代表人物是热狗、嗯 ，MC 哈顿，那时候是非常就派啊，嗯、只能说音乐就派。然后 MC 哈都有热，还有多迪这些人嘛。那后来我觉得我上大学之后啦，这是个人经验，上大学之后我会觉得嘻哈好像发展的没有那么的好。嗯、虽然说这时期有担保啦这些人，可是我反而觉得这时候的台湾乐团曾经是音摇风格比较多，嗯，比如说像回声啊，或者是这些一九七六对一九七六这些乐团。然后直到近期这几年来，我才发现嘻哈好像又回到我的生活中。嗯，虽然说不能说它这几年来不存在，可是确实是这近年来我才发现它重回我的生活圈呢
3: 。我才说
0: 哦，原来嘻哈现在已经发展到这样的程度了。嗯，那我也很好奇，说到底嘻哈这几年在台湾的发展状况，就如刚才不然说，可能就刚好是这几个头人。那如果这几个头人没有发展、没有发信片的话，大家会觉得说，嗯，他就不见了。可是目前台湾的玩嘻哈的人，或者这个圈子、它的生态圈，呈现出什么样的模样
2: 啊？像玩嘻哈的人还够多吗？其实是非常非常多。那我刚刚讲比较像是从从主流，特别是从像金曲讲这么这这个高度来看，你会觉得啊，好像大东西不多。可是你从底层去看，其实是很多很多人在玩这个东
1: 西，哦、对，因
2: 为像说你去脸出那种嘻哈社团，看每天都会有人贴我，哎、哦欸，这是我创作的，哦、大家来听听看这样子，每天都会有这种东西
1: 。哦、而且如果去看，比如说像街声排行榜这种的，嗯、其实那种呃 rap 类的啊，或者是嘻哈的音乐，啊啊、还是都会在排行面对对对
0: 。加上各大学都有系颜色的，哦、對,对，所以我想这底层下面的人确实很多。可是我们在最高的金曲奖给的奖项，可能没有那么的着重在嘻哈领域。嗯
3: 、所以可能我
0: 会觉得说，可是这反过来会觉得说，金曲奖的得奖是不是对于这些创作人来说是非常重要的？除了一方面他有媒体能监督之外，嗯、那也可以推广他，让他的音乐或者他的音乐类型让更多人看见。所以这会不会是金曲奖另外一个对创作人来说值得肯定的地方
3: ？嗯
2: ，对，就是金曲奖，呃，其实各大奖项都会有这个、呃、怎么讲，大家对他的期待就是，我拿这个奖，我就可以怎样怎样，嗯、至少我会有一笔奖金了。对，然后也许会，比方说我去接商演，可能价码可以高一点，哦，会更多人来找我合作之类的，都会有。但当然也有一些负面案例，嗯、比方说我虽然被入围了或我得奖，可是完全没人理我，也是有。<笑>我也听过这种例子，特别像我有听过葛莱美奖有拿奖还是入围的，就是对他的生活一点都没有发生改变的
1: 。我、哦、连葛莱美奖这样的。对，都还
2: 是会有啦
1: ，真的，哦，
2: 虽然完全是
0: 绝缘的状态，对不对？对绝缘体，对,对,对,对所
1: 以大家可能也不要觉得说入围金曲奖就是一定会走红的一个征兆，这样子
0: 。嗯，不过这里我们就很好奇，因为大家知道金曲奖过去的奖项分类，大家已经吵很久了。嗯、比如说用语言类来分啊，有国语，然后有台语，然后有客语这些，或者原住民语这些。那我们有另外一个奖项叫金英奖。然后金音奖当时就是说，为了鼓励更多的音乐类型创作啦，所以它的奖项设立它是用音乐类型来分。可是这两个奖之间啊，近年来我们好像看到一个趋势，哎，金曲奖给奖的这些得奖人，好像都是我们所谓认知或印象中啦，印象中所谓的独立乐团或是独立创作人。嗯、可是这会不会跟金音奖当时设立的目的有点冲突，或是有点，比如说两者之间会有一些对立的状况出现
2: ？嗯。其实我有点忘记本来金曲奖是怎么回事，但是金音奖他，如果你去翻他的那个报名的那个简章，好了，你会知道他是想要鼓励所谓的原创音乐。嗯，
3: 对
2: 。那他要怎么讲？就是他们那个时候在设定的时候，我觉得有点稍微有点矛盾吧。比方说，我刚刚讲一个他在意的是原创，所以他会设定说你的创作里面有多少几趴是你自己的创作。嗯，我记得上面是说七十趴。对对对对对对。對但是你看它的精英，所以它的中文叫精英创作奖，可是它的英文叫做 Golden Indie Music Award， 就是英文是要鼓励独立音乐的。嗯、但这两件事情好像不是同一件事情。对对。然后金曲近年来大家会说好像精英化，然后精英好像有金曲化嘛，嗯、<哼>好像也没有。但是大家会觉得说，哎<笑>，这两个奖好像越来越 overlap， 因为在。今年是第十一届，在十一年前的时候，刚出来的时候，其实这两个奖是完全八竿子打不着的这种感觉。就是进入围精英的，基本上就是大家会觉得啊，是小众、哦，或者是说有人会觉得说，精英是金曲二军、金曲预备军这种感觉。哦哦哦小联盟就对，对，感觉比较差。就啊，你金曲上不了，至少要拿个精英吧。嗯，<笑>就是<哇>就是小联盟感觉没错，<哇>感觉好像不是很好啦。对对对，對對對这有点跨两步啊，那那对，特别是拿你出去跟人家讲说，我拿。我是入围金曲，可是我是入围金鹰，那个反应应该是蛮不一样的樣、嗯。哦，比如说那金曲，哇，这样啊金鹰说，哦，<對>就这样。但其实很长时候，欸、特别是近年来，我知道的是金曲跟金鹰的评审其实那个重叠还蛮大的，所以其实差不多同一批人在评你的东西。哦，可是受到的那个呃认知吧，特别是一般大众的认知会差很多。那我们先跳开金曲奖的奖项设立好了，我们来聊精英的这个音乐
0: 类型的设立。因为精英的音乐类型设立好像就是就音乐的类型去做一些划分吧。嗯。可是有些奖就确实以本地社会来说，它是没有人不不能说没有人，比较少人去报名的。嗯、那这就回应到一个问题：如果一个比较少人去报名的奖项，那它有设立这个奖项的必要吗
3: ？嗯
0: 。以过去精英所常啊所遭受到一些批评为例，好了。这样的音乐类型是不是有
2: 需要到了重组或是重新设立的阶段？嗯、呃，因为金曲和金音都是公部门所设立，就是文化部影视局嘛。那站在公部门立场，他们都会觉得说，我要尽量的去每个人都照顾到、嗯、哦。对，那每个人照顾到就会变成，好像就是大家都可以拿到一点，可是都不会很多。对，那这个东西是好还是不好？就是。对他们来讲，最好就是可以省一些争议，哦、不要说我我都把资源给谁啊，别人没有他就会抗议这样子。这个奖项，比如说在你在二零一四的时候，你在一个音
0: 乐媒体上面有发表一篇文章，嗯、谈到所谓音乐类型跟所谓的场景的关系。嗯、你说如果这个音乐类型在台湾这个社会的场这个场景就是不存在， <Okay. S 2> 那我们为什么要去设立这样的奖项去鼓励
2: 它 ？OK， 呃。虽然我刚刚说、呃，政府尽量去照顾大家，可是如果你评审觉得就是没有一个够好的东西，其实奖是可以重缺的，对就是连入可能入围都不要，因为入围就一定要有有得奖嘛，那就是从入围就可以让它重缺，但这是一个比较蛮大的决定哦，就是这个奖项报名的人真的都不够好的那个意思。对，对嗯、那呃，设立这个奖，我觉得，嗯。要怎么讲？因为分类这件事情本身是非常非常困难的。那我们特别是在呃，在台湾也好，在其他地方都好，就是我们所有的分类方式其实都是跟医美那一套来走。嗯、那那一套其实不一定能适用于我们自己的状况。比方说，我讲最最比较极端一点例子是，呃，国外讲摇滚跟台湾讲摇滚，想象到的东西会不一样。嗯，就是怎么说？嗯、比方说，我讲我我用英文来讲好了，在台湾讲摇滚，很多人会想到英文字是 rock and roll。对，可是 rock and roll 在外国人听起来，你是在讲猫王那个年代的摇滚乐
3: 。哦、如果你要讲后
2: 来的，比方说你讲 c o p l a y 你不会讲到是 rock and roll， 就在是 rock music。嗯，对，光是这样子的名字就有不一样。那你对这整？摇滚这整件事的文化的脉络，还有它听起来的那个印象，在国外跟在台湾是完全不一样的。所以光是名词就会这样，那其他的东西就会更就是更复杂。那你要你如果光只用这个名字去做一个很简单的的代换的话，就会出问
3: 题
0: 。那过去我们在设立这些分门别类的奖项的时候，大家有针对这个类型去做所谓的社会科学研究操作性定义啦，根据、嗯、它的定义进行一番辩论嘛，或者说好，那既然今天外国音乐网站或者外国音乐奖项就是这样去分，嗯、那我们就整套移植过来。嗯、中间他有针对这些名词再去做很多的呃辩
2: 论，或是做更多讨论嘛？呃，讨论是一定会有，嗯、可是它其实还需要做很长期、很深入的研究。比方说，如果是呃比较理想的状态下来说的话，会是呃我们希望奖是与时俱进的，那我们的奖项分类也需要这样。那你就会。要做的事情是你每年去研究今年到底发了哪些东西，那这个音乐不会只是说我听到而、啊、觉得这是摇滚，而是你要听到更深的东西，它背后是什么样子的脉络出来的东西，然后把这些整理出来，你才知道说，哦，那现在台湾到底有哪些类型是比较大可以成一类的来发展？那你可以每年去定这个东西，那你每年可以依照这个趋势去，呃，怎样与时俱进？
1: 那这样听起来会。花费非常非常多的时间、欸
2: 、对，可是因为台湾本身就没有这东就是如果你先花很多时间把这个基础打好了，后面会比较简单一点。嗯、因为你看像葛萊，像格莱美奖也是每年都在改他的奖项，嗯、就每年都会改，就是小改，不会说、嗯、很少说大改。可是每年，比方说有时候会有一个新的什么演唱的专辑奖，有有些有一个有一个新的风格又跑出来，或是被拿掉，都会有的。所以他们每
0: 年会把今年度收进来的所有音乐类型做一个 study。然后再从中去分类出它的音乐类型，或是创造新的音乐类别出来，嗯、然后再针对這些类别再去给奖、嗯。我不是很确
2: 定他会做什么样的 study， 但是我觉得是一定多少都会有，或是他可能依照呃，比方说有些比较权威媒体的的的分类，或者在介绍的东西，然后去去调整、嗯
1: 、但这样是不是就表示他们的生态里面是有所谓音乐权威媒体这样的存在
2: ？啊、呃，对
3: 。那台湾
1: 目前的状况可能是。比较辛苦一点
2: 。嗯，对。可是我觉得那个，如果你不解决我刚刚讲的所谓你去把台湾自己本身的音乐类型先做一个脉络的趴书的话，那其实你每年都会一直在遇到同样的问题，因为你你的类型分的方式本身就是不完美的。